0: Radio Immagina.
1: La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
2: Ben ritrovate e ritrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rubrica dedicata alla scienza innovazione e tecnologia condotta da Francesco Rea. Potete chiedere approfondimenti, temi da svolgere semplicemente scrivendo a radiochiacciolaimmagina.eu oppure inviando Whatsapp al numero di telefono 342-142-6902. Come dir consueto iniziamo la nostra trasmissione con la rassegna stampa a cura di Giulia Bonelli. Bentrovata Giulia.
0: Grazie Francesco, bentrovato. Come stai?
2: Tutto molto bene, come al solito. Allora, la scorsa settimana una lunga rassegna stampa che dovevamo riprendere, diciamo, un po' tutto agosto. Oggi siamo nella normalità. Partiamo come di consueto dal Covid, vediamo se ci sono delle novità, tanto ormai il dibattito è solo politico.
0: Sì, esatto. Settimana scorsa avevamo un po' delineato le novità dell'estate, come dicevi anche tu, avevamo parlato anche di rimpasti vaccini. E questa settimana il dibattito è molto acceso, ma di questo se ne parlano anche altre sezioni e altre rubriche di Radio Immagina. Noi, qui, eh, questa settimana parliamo di due studi. Eh, il primo è un aggiornamento, in realtà è sia una buona che una cattiva notizia. La buona notizia è che il vaccino, uno, il sec- l'ultimo rimasto vaccino italiano della Takis in collaborazione con Rotta Farm Biotech ha passato la fase 1, quindi la fase clinica cruciale per andare avanti, però la cattiva notizia è che non ci sono fondi per continuare, quindi eh, diciamo presumibilmente si fermerà qui ed è molto difficile in questo stadio che avremo poi un vaccino italiano, anche perché è molto difficile reclutare poi eh, i volontari diminuendo ovviamente la popolazione di persone vaccinate. E partendo, parlando invece Giusto. di...
2: Giusto, cioè dato che molti sono vaccinati, che mo faccio a fare il eh vaccino? Sì,
0: eh. nel senso che molti Dovremmo volontari... Dovremmo
2: convincere i Novax a fare... Sarebbe,
0: eh... esatto, l'idea. Possiamo provare
2: a parlarne con figliuolo.
0: <ride> sì, tra l'altro è stata anche una difficoltà ulteriore perché quelli che si sono sottoposti volontariamente al vaccino hanno avuto enormi difficoltà di questo vaccino particolare, parlo di Takis, ad ottenere il Green Pass. Eh non sì, veniva riconosciuto. No, è... Quindi, diciamo, ci sono una serie di difficoltà che purtroppo, ormai mm. a quasi due anni, i vaccini... Diciamo
2: che, che chi, chi l'ha instradati è più facile, poi vedremo forse nei prossimi anni con meccanismi anche di diciamo, approfondimento rispetto ai vaccini stessi, ma comunque. Andiamo avanti, c'è anche un'altra notizia è pubblicata su Nature. Sì,
0: questo esatto, la ripresa Nature eh, parlando di questo studio che analizza per la prima volta su un campione molto grande l'efficacia delle mascherine, le famose mascherine chirurgiche che in questo caso sono state messe a confronto con le mascherine di stoffa. Mm. E questo studio, è, appunto, la cosa più interessante è il campione di persone, perché sono state coinvolte oltre 340.000 persone in Bangladesh, eh, che è uno dei paesi in cui la vaccinazione è un po' più indietro, quindi le Anticontagio sono particolarmente importanti e si è visto che eh, la mascherina chirurgica è effettivamente efficace per eh, contenere il contagio, mentre quella di stoffa no. Ce lo aspettavamo, diciamo, i, i medici ce l'avevano detto fino a questo momento, ma questo è il primo studio così grande che lo dimostra. E infatti, Nature ha ripreso la notizia proprio valorizzando il grande campione di persone utilizzato.
2: Sì, anche se, eh, ma questa è la mia curiosità personale. Non ho capito esattamente le chirurgie di quale... Fattore sono state fatte che poi alla fine se vabbè, non è un tema e diciamo che devo smettere di usare quelle di stoffa.
0: Sì diciamo credo che la cosa principale sia in questo caso l'aderenza e poi i filtri che sono inseriti eh. in quella chirurgica poi l'FFP2 è ancora più sicura da questo certo, punto di vista però certo. insomma eh, mentre quella di stoffa anche se sembra aderire al volto in realtà poi fa passare il virus. Ho oh, okay.
2: capito è meno sicura giustamente eh, giustamente. Allora invece c'è una cosa che eh, mi interessa molto perché da ex fumatore eh, c'è uno studio che dice perché eh, i non fumatori si prendono eh, il tumore ai polmoni non vorrei che non avendolo preso come fumatore lo prendessi come ex fumatore
0: ecco, questo in realtà è uno studio molto interessante pubblicato questa settimana su Nature Genetics che per la primissima volta analizza questa cosa che stai dicendo nel senso che si sa che purtroppo la maggior parte dei tumori ai polmoni riguardano proprio i fumatori c'è una piccola percentuale che si aggira intorno al 10-15% di persone che non hanno mai fumato in vita loro ma che eh, prendono questo tumore un gruppo di ricercatori ha analizzato per la prima volta le mutazioni cellulari e hanno visto che sono effettivamente diverse rispetto a quelle eh, che interessano chi eh, ha fumato e questo è uno studio molto interessante perché per la prima volta permette intanto di capire a livello cellulare che cosa succede e, e poi di andare verso ipotetiche terapie mirate Per questi pazienti le cause ancora non si sanno in questo articolo si parla di fumo passivo o di altri effetti ambientali diciamo eh, è uno studio più di ricerca di base quindi non, non si addentra nelle cause di questi tumori però è interessante proprio in vista di eventuali terapie
2: personalizzate più mirate. Bene, che altro ci racconta la rassegna di oggi?
0: Passiamo alla fisica, che mm. è una notizia che gli ascoltatori l'avranno letto, sentito, ha un po' monopolizzato i giornali scientifici e non di questi giorni. Parliamo di fusione nucleare, mm. pare che siamo sempre più vicini alla fusione nucleare e quindi a ottenere questa fantomatica energia pulita,
2: che imita in un certo senso l'energia,
0: eh, la, la, il tipo di, di reazione che avviene nelle stelle. Che
2: quella usata per le centrali nucleari ma produce una serie di scorie, la fusione invece brucia tutto quello che riguarda eh, appunto la produzione di energia e quindi non ha eh, residui che è appunto quella di tipo solare. Che però, eh, so è un po' complicata è
0: complicatissima soprattutto per le temperature perché sappiamo che il sole così come tutte le altre stelle hanno temperature elevatissime riprodurre queste temperature e quindi poi questo processo di fusione sulla terra è complicatissimo ci sono in realtà quasi riusciti tre laboratori diversi il primo è stato in realtà già qualche settimana fa in Germania ed è un laboratorio che appunto ha provato a raggiungere queste temperature così elevate e quindi ehm, ha, ha messo a punto questo reattore nucleare eh, che per la prima volta appunto ha quasi raggiunto questi meccanismi di fusione. Appunto, il risultato è stato raggiunto da questo reattore che si chiama Stellarator, appunto è il nome del reattore, a Weldenstein che è una località in Germania. Sì. E, sì. Il secondo studio che sempre si avvicina, si parla di fusione quasi riuscita, invece ehm, è avvenuto in, negli Stati Uniti, al, nei, nei laboratori del Lawrence Livermore National Laboratory, quindi in California, e ehm, è stata in, in questo caso innescata una reazione che ha prodotto addirittura il 70% dell'energia usata per avviare questo processo. Quindi è quello che si alla fusione. Esatto, esatto. Eh, Però l'annuncio Mentre finale. L'annuncio finale è... che è quello poi... Ci riguarda importante. direttamente? Esatto, ci riguarda direttamente perché c'entra anche l'Italia ed è quello che in realtà si è avvicinato di più. E parliamo di ehm, un esperimento che è stato realizzato all'MIT e in particolare da uno spin-off eh, in cui l'ENI, eh, quindi anche diciamo, l'ENI italiano è il principale azionista e questo laboratorio ha riprodotto il processo che si chiama HTS, che sarebbe magnete con tecnologia superconduttiva, ovvero esattamente questo processo di altissime temperature che dicevamo all'inizio, ma riuscendo a contenerlo, perché il problema poi è che va bene raggiungere la temperatura, ma poi fare la fusione tra gli atomi, tra i nuclei degli atomi, in questo caso di idrogeno, come avviene nelle stelle. Ecco, in questo laboratorio ci sono riusciti, e quindi è la primissima volta in cui questa fusione nucleare è effettivamente avvenuta. Ora, da qui a produrla a livello industriale ce ne passa, e l'Eni ha anche iniziato a parlare di un piano, si parla insomma di almeno una decina d'anni, però se così fosse sarebbe un ottimo traguardo verso anche eh, fonti più pulite. Un'energia
2: pulita. In effetti l'Eni è uno dei partner dell'Enea in un progetto che si chiama DTT che sarà inaugurato a Frascati nella sede appunto di di Frascati nel, eh, mil, nel 2023 e è un, una sorta di sistema che si chiama Tomahawk, la capacità di produrre fusione ovviamente governata da un grande magnete che impedisce a tutta questa energia poi di fare quello che cavolo gli pare. E credo che la settimana prossima riusciremo a avere un approfondimento su questo tema chiamando un esperto, così ci spiega meglio. E
0: questo è molto interessante, anche per capire poi come effettivamente lo fanno: c'entra cioè, il plasma, a riuscire appunto a, sì. a, a coinvolgere e a mantenere stabile questa temperatura altissima? Senza no, certo, eh... per
2: produrre poi energia, poi quanto deve essere grande, perché insomma, adesso siamo alla fase iniziale, prima che possa diventare un sistema. eh, per fornire energia al pianeta probabilmente ci vuole ancora ancora parecchio e soprattutto il principale problema di questo genere di produzione di energia è che devono abbattere i costi della produzione della stessa perché se produrla costa assai di più e poi diventa un problema di sostenibilità economica e invece per chiudere
0: per chiudere andiamo come di consueto sullo spazio e questa settimana abbiamo il rover cinese Zhurong che eh, si prende una pausa diciamo, dopo è, è atterrato su Marte con successo a maggio e ha lavorato abbastanza lacrimente in questo periodo ha ehm, percorso oltre mille metri sul suolo marziano che per un rover è tanto e però adesso va in letargo quindi per un mesetto starà fermo, lui è l'orbiter corrispondente quindi diciamo Uh, verranno messi in pausa entrambi il motivo è una, um, lo space weather quindi il clima spaziale che si farà particolarmente avverso intorno a Marte quindi eh, sarà necessaria una pausa e si riprenderà intorno a metà ottobre eh, l'attività del rover
2: invece lavora lagremente l'altro rover
0: l'altro, eh, lo statunitense suo eh, esatto, esatto, che tra l'altro ha fatto il tredicesimo volo quindi insomma ingenuito ormai eh, eh, lanciatissimo beh. e però il grande successo di questa settimana è che eh, Perseverance è riuscito a raccogliere il suo primo campione che era poi l'obiettivo principale della missione. C'era stato un po' di fiato sospeso perché ad agosto il primo tentativo non era andato a buon fine, questo invece è andato bene. E, tra l'altro è un campione anche molto valido perché viene da una roccia che appartiene a una catena montuosa su Marte lunga 900 metri, quindi mh, per gli scienziati è particolarmente interessante, sarà particolarmente interessante da analizzare quando riusciremo a riportare questi campioni sul nostro pianeta e quindi insomma, l'attività l'attività eh, di Perseverance va avanti con successo.
2: Ottimo, E insomma per introdurre eh, l'ospite di oggi l'ultimo argomento ancora si tratta di spazio in particolare di astronomia e astrofisica.
0: Sì, e riguarda il James Webb, ne avevamo parlato anche in altre puntate, c'è stato un ulteriore rinvio di questa missione che diciamo, è stata un po' sfortunata nelle ultime fasi perché ha subito diversi rinvii, e prima si parlava di ottobre invece la NASA ha annunciato che ehm, il lancio è previsto adesso per il 18 dicembre. Quindi vedremo se poi effettivamente riuscirà a partire l'erede di
2: Hubble. Certo, con l'augurio che questo sia l'ultimo rinvio, sarà poi con Arianna dalla base della Guyana francese in Sud America, in Centro America, perché è una base dell'Agenzia Spaziale Europea che è partner peraltro del progetto, ma sarà appunto tema di approfondimento per capire che cos'è la missione James Webb Telescope con... Lucio Angelo Antonelli che è direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma dell'INAF e in particolare poi una bellissima sede che è quella dell'Osservatorio di Monte Porzio Catone. Allora Giulia, io ti ringrazio anche questa settimana per essere stata con noi e averci curato la rassegna stampa e ti auguro una buona settimana e ti do appuntamento a quella prossima.
0: Grazie a te Francesco, sempre un piacere, alla prossima.
1: La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
2: La NASA ha annunciato recentemente che, appunto come ha visto nella rassegna stampa, eh, il lancio del James Webb Space Telescope è stato ulteriormente rimandato a dicembre. Eh, sono aspetti assolutamente normali, eh, però certo questo è un progetto che ormai eh, ha raggiunto la bell'età di oltre 30 anni. Ne vogliamo parlare con il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma eh, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Angelo Antonelli. Intanto ben arrivato. Grazie,
1: ben trovati.
2: Immaginiamo che tutti i progetti spaziali abbiano dei tempi lunghi, quindi non vogliamo entrare nell'ambito diciamo, del perché ci sono voluti 30 anni. Vogliamo capire come nasce il progetto e come si arriva anche a dover strutturare un progetto in così lungo tempo intanto noi sappiamo che il James Webb Space Telescope è, diciamo, è un progetto di nuova concezione per un telescopio spaziale che nasce poco prima della messa in orbita del più importante eh, telescopio spaziale eh, finora conosciuto che è l'Hubble le due cose sono connesse
1: Sì, certo, le due cose sono connesse, è chiaro che nel momento in cui eh, si comincia a concepire una nuova missione spaziale, eh, le missioni spaziali proprio per loro natura cercano di spingersi sempre più in là rispetto a quelle che quelle che, che sono le conoscenze del momento, per cui nel momento in cui una missione viene concepita concepita che sia qualcosa che sia challenging rispetto al presente e all'attualità quindi non non stupisce che nel momento in cui veniva messo in orbita l'Hubble Space Telescope già si stesse lavorando per la seconda generazione questa è una cosa che nella scienza succede frequentemente proprio perché eh, noi ci vogliamo spingere sempre oltre per cui c'è sempre la necessità di avere tecnologie sempre più avanzate per, per, per poter andare a vedere cose che oggi possiamo soltanto immaginare e che invece auspicabilmente fra vent'anni saremo in grado di, di vedere e di toccare.
2: Ecco, però un'ambizione molto particolare tenendo conto che il James eh, Labble Telescope eh, ha raggiunto dei, dei risultati... Che sono andati ben oltre diciamo alle aspettative iniziali no cioè è in orbita da 30 anni doveva durare di meno è andata a caccia di esopianeti quando doveva guardare diciamo il mondo dell'universo al suo inizio cioè è andato oltre alle proprie aspettative e il james webb telescope Dovrebbe darci ancora molto di più, quindi qualcuno che ha avuto quella visione è andato,
1: cioè già si aspettava questa cosa assolutamente. Ma è interessante quello che stai dicendo, perché in realtà è esattamente questo il punto. Il James Webb Telescope è stato concepito ad esempio in un momento in cui il focus principale era sull'universo primordiale, perché Trent'anni fa, vent'anni fa, il focus principale era proprio sulla cosmologia, oggi ci sono altre tematiche nel campo dell'astrofisica dell'astrofisica di frontiera, per cui oggi se si dovesse pensare a uno strumento del futuro oh, si pensa a qualcosa con degli obiettivi leggermente diversi. Um, però appunto viene, viene costruito quello che è lo strumento, viene, si inizia a pensare come costruire e poi viene realizzato, costruito quello che è lo strumento che vuole andare a rispondere alle domande che lo strumento che invece in quel momento rappresenta la, 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 la generazione del momento comincia ad aprire. Perché, eh, appunto, strumenti nuovi portano nuove domande. Quindi noi dobbiamo già cominciare con visione a pensare alla strumentazione del futuro. Ma può essere
2: che gli enormi risultati ottenuti con l'Hubble appunto, dico che andavano al di là delle aspettative, abbia poi anche condizionato il progetto Genes Web per renderlo. Sempre più
1: efficiente sulla base dei risultati ottenuti al Sicuramente sì, sicuramente sì, eh, anche per questo diciamo, ha avuto una gestazione estremamente lunga, anche perché si tratta di uno strumento veramente, mh, anche dal punto di vista tec- soprattutto dal punto di vista tecnologico, è uno strumento che porta un cambiamento importante perché eh, l'Hubble Space Telescope è stato concepito. Per, fittare, eh, per, per essere contenuto perfettamente all'interno della stiva dello Space Shuttle quindi eh, le dimensioni dello specchio dell'Hub Space Telescope erano quelle non si poteva pensare a qualcosa di diverso però già si pensava a qualcosa di più grande perché più è grande lo specchio, più è grande la superficie di raccolta più si riesce ad osservare sorgenti deboli, sorgenti quindi molto lontane Per cui l'idea di avere uno strumento con uno specchio molto più grande, quindi un'area di raccolta molto più grande, ci aiutava a guardare lontano e quindi avvicinarci sempre di più alle origini dell'universo, perché questo era l'obiettivo principale quando è stato concepito. Poi è chiaro che in corsa è successo che nel 1995 è stato scoperto il primo pianeta extrasolare in orbita intorno ad un'altra stella sono stati realizzati degli osservatori, dei satelliti che hanno trovato quasi 5.000 nuovi pianeti intorno ad altri sistemi stellari quindi anche gli obiettivi scientifici del James Webb sono stati modificati in corsa seguendo quelle che erano le scoperte che fino al 95 per dire c'era dibattito, qualcuno addirittura pensava che non ci fossero così tanti pianeti in orbita intorno ad altre stelle. Quindi nel momento in cui è diventato assodato che c'erano questi pianeti, a quel punto oh, la domanda successiva era beh, se ci sono ma sono adatti alla vita, e allora qual è il modo per sapere se sono adatti alla vita? Ad esempio capire se hanno un'atmosfera, e per capire se hanno un'atmosfera c'è bisogno di... Specchi molto grandi che ci permettono di raccogliere informazioni estremamente difficili da raccogliere. Come... No, in effetti, voglio dire, l'Hubble è andato molto al di là delle
2: sue aspettative, viene usato appunto anche nella ricerca del, dei pianeti extrasolari e, soprattutto, nelle sue analisi diciamo, delle atmosfere attraverso i vari filtri che, come dire, i vari pianeti e le stelle possono fornire. Gensweb Telescope da questo punto di vista rappresenta un'aspettativa enormemente grande, intanto ci può dire qual è la differenza tra avere, immagino che sia importante, un un osservatorio a circa 300 km in in orbita terrestre a la Grange 2 dove sarà destinato il James Webb
1: Telescope, allora uh, l'Abro Space Telescope si trova a circa sì, 400 km, in scusa, sì, 400 km. Sì, perché eh, ovviamente è stato messo in orbita utilizzando lo Space Shuttle, quindi c'era anche un discorso di tipo tecnologico per, per poterlo mettere in orbita in quell'orbita lì. È stato messo in quell'orbita pensando anche al fatto che era necessario intervenire nel corso degli anni sull'Agro Space Telescope per mantenerlo attivo. Quindi sono state fatte tante missioni, sempre con lo Space Shuttle, dove gli astronauti hanno agganciato Labos Space Telescope, hanno fatto la manutenzione. Hanno cambiato gli strumenti montando strumenti di prima, al fu- che andavano al fuoco del telescopio più moderni, più attuali. Prendere invece uno strumento come James Webb e portarlo a un milione e mezzo di chilometri eh, lontano dalla Terra, per cui la Terra a quel punto non rappresenta più, o a 300 chilometri la Terra occupa una porzione di cielo enorme, a un milione e mezzo di chilometri è decisamente più più piccola quindi non dà più grandi problemi e portarlo lì significa avere una possibilità molto più grande di osservare tante porzioni di cielo diverse per periodi di tempo più lunghi sicuramente c'è un aspetto tecnologico estremamente interessante, dietro, anche dietro l'idea di dove, di dove posizionarlo. Cioè può prendere un pezzo di cielo maggiore? Diciamo può puntare eh, regioni di cielo per periodi decisamente più lunghi rispetto ad uno strumento che in orbita bassa e che sarebbe occultato dalla Terra. Ah. Quindi il fatto che può puntare regioni di cielo per tempi più lunghi ci permette di andare sicuramente più profondi sulla singola esposizione.
2: Perché stiamo parlando di una distanza che è tre volte Terra-Luna, no? Esatto, più di tre volte Terra-Luna. Di tre
1: volte terra-luna.
2: Il diametro, diciamo, del telescopio lo fa diventare il più grande telescopio ottico eh, in orbita spaziale, Assolutamente no? Assolutamente sì. Ed è anche una bella impresa quella, perché poi alla fine anche formare uno specchio di quel genere non è stato banale insomma.
1: assolutamente forse è l'aspetto tecnologico più, più importante cioè quello di creare uno specchio ovviamente non esiste nessuna ogiva di razzo capace di contenere un oggetto di 6 metri e mezzo di diametro quindi doveva essere un espe- uno specchio che si apriva che, e andava a formare lo specchio finale attraverso una serie di operazioni complesse una volta che aveva raggiunto una volta che ha raggiunto la sua posizione in orbita quindi da questo punto di vista era un'operazione estremamente complessa La tecnologia degli specchi tassellati è una tecnologia oramai ben consolidata, peraltro pochi sanno che è una tecnologia che è stata pensata per la prima volta in Italia negli anni 30 da un astronomo italiano, Guidorno D'Arturo, che era il direttore della specola di Bologna e che appunto per primo negli anni 30 ha avuto l'intuizione di utilizzare specchi tassellati per poter fare specchi molto più grandi. Quindi utilizzare degli esagoni che sono quelli, diciamo la figura dell'esagone è quella che, che meglio riesce a riempire un cerchio per poter fare per poter fare e speci- poi avere il focus diciamo rispetto il focus al centro, rispetto del del te- centro per cui è una, te- è una tecnologia che a partire dagli anni 70 è stata utilizzata sui grandi telescopi ed è quella per esempio che, che verrà utilizzata per realizzare il grande telescopio da 40 metri di diametro no, l- di-
2: eh, ma di questo poi ci arriviamo perché poi alla fine la, la, la storia degli specchi che siano poi sulla Terra quelli attivi o adattivi e sono elementi diciamo, che nell'astronomia negli ultimi vent'anni hanno avuto dei processi estremamente importanti. intanto ricordiamo che se per il
1: Gensweb parliamo di metri per l'Hubble parliamo di... lo specchio dell'Hubble, del del, eh, dell'Hubble Space Telescope è il massimo, il massimo diametro che poteva essere messo in orbita per uno specchio monoblocco che circa due metri e mezzo era è un telescopio grande
2: piuttosto grande e, e diciamo che però è un terzo di quello che sarà il James Webb. Assolutamente. Ora l'Hubble lavorava anche nell'ultravioletto e invece sul James Webb è stato scelto l'infrarosso il medio infrarosso ce l'aveva anche l'Hubble se non ricordo male sì. e qual è la differenza di questa scelta?
1: È una scelta appunto, una scelta dettata da quella che era il, nel momento in cui è stato concepito il James Webb, quello che erano le domande più cogenti dell'astrofisica del momento. In quel momento sicuramente c'era il, il, un forte interesse verso la cosmologia, quindi andare a studiare l'universo. Il più, più vicino possibile alle sue origini, quindi guardare il più lontano possibile. e eh, Noi sappiamo che, appunto, più guardiamo lontano, più la radiazione si sposta verso il rosso, quindi poter guardare nelle, nell'infrarosso oh, ci permette, di, eh, appunto, di andare molto lontano nel tempo, nello spazio, nel tempo e quindi avvicinarci sempre di più alle origini dell'universo e quindi andare a vedere le prime strutture che si sono formate nell'universo.
2: Le ultime due domande. La prima è, eh, se uno dovesse mettere in relazione il James Webb Telescope e l'ILT, cioè l'Extremely Large Telescope, l'European Extremely Large Telescope, come sono le sinergie? Cioè, qual è la sinergia che li collega? Se c'è ovviamente...
1: Uh, dunque, uh, c'è, c'è sicuramente una sinergia, il fatto che noi stiamo utilizzando il James Webb nello spazio, o mh, soprattutto nell'infrarosso, un telescopio da 6 metri, uh, metri e mezzo ci, uh, ci dà delle possibilità uh, estremamente importanti. Non, è, non, c'è una diretta, non, non si può compare, con, confrontare direttamente perché un telescopio da 40 metri di diametro è veramente qualcosa che è quattro volte più grande quella che è la classe attuale dei, dei telescopi. Appunto, prima si, stava le, si stavano citando le ottiche adattive. Perché si manda un telescopio nello spazio? Un telescopio si manda nello spazio perché c'è l'atmosfera terrestre che sostanzialmente a noi dà fastidio. L'atmosfera terrestre è un filtro che viene attraversata dalla luce della sorgente che noi vogliamo studiare e nel momento in cui la luce l'attraversa un po' viene viene deformata dall'atmosfera. Quindi il nostro... avere degli strumenti immersi nell'atmosfera terrestre ci limita un pochino, quindi il massimo è poterli mandare nello spazio, perché eliminiamo il problema dell'atmosfera. Però... Ovviamente eh, noi possiamo mandare un telescopio da 6 metri e mezzo, abbiamo visto che ci sono voluti 30 anni per poterlo mandare nello spazio perché la tecnologia per poterlo fare era estremamente importante. Eh, Un telescopio da 40 metri mandarlo nello spazio oggi sarebbe impossibile, anche pensando di assemblarlo in orbita sarebbe una, una cosa estremamente costosa se pensiamo che il JWST, il James Webb, è sicuramente il telescopio spaziale più costoso mai costruito fino ad oggi, un telescopio da 40 metri sarebbe un costo inaudito, quindi impraticabile. A terra è possibile, ma dobbiamo ricorrere sempre all'aiuto della tecnologia per limitare il più possibile gli effetti dell'atmosfera. E questo si fa appunto utilizzando le ottiche adattive che eh, sono in grado di correggere l'effetto dell'atmosfera, quindi prendere i fotoni che vengono dalla sorgente e riportarli nella posizione originale che avrebbero se non ci fosse l'atmosfera, perché la, l'atmo, è come se l'atmosfera ce li spostasse. E noi li prendiamo e li rimettiamo nella posizione originale Ma un po' un effetto lento, insomma. L'atmosfera fa, una, fa, sì, fa un, effetto, un effetto lente diciamo. Eh. Un, Come se guardassimo
2: il... la nostra mano dentro l'acqua, ecco, diciamo.
1: Un po' uh, deformata, esattamente. esatto. Un po esagerando, però. insomma. No, è quello lì. L'effetto che fa l'atmosfera lo vediamo noi anche ad occhio nudo, no? certo. quando noi guardiamo le stelle la notte. Noi la, la differenza, per noi le, le stelle le, le vediamo che si dice sbrilluccicano, no? certo. e soprattutto vediamo che se, quando le guardiamo sopra la nostra testa questo effetto si vede, ma non è fortissimo, quando invece le guardiamo vicino all'orizzonte questo effetto è molto forte, oltre a sbrilluccicare vediamo addirittura che cambiano colore e questo è l'effetto dell'atmosfera che passa davanti ai nostri occhi e quindi modifica la luce delle stelle e noi dobbiamo fare in modo di eliminare con i telescopi questo tipo di problema. Questo viene fatto appunto utilizzando le ottiche adattive e effettivamente questo, questo escamotage tecnologico ci aiuta ad eliminare una porzione fortissima, eliminiamo quasi interamente l'effetto dell'atmosfera e a quel punto vincere il diametro del telescopio perché più è grande e certo. più, più va bene più ci aiuta certo, a vedere e lontano. lontano
2: e bisogna riconoscere che le ottiche adattive l'Italia diciamo, è diciamo tecnologicamente molto avanzata.
1: l'Italia è uno dei paesi leader in questo campo siamo sicuramente tra i più bravi a farle
2: ecco, a proposito d'Italia eh, sul James Webb Space Telescope ci sono più di 200, 266 mi pare eh, sperimentazioni insomma, collegate eh, eh, a te. Sì, sì
1: ci sono, ci sono delle, dei progetti osservativi progetti che vogliono osservativi. utilizzare certo. lo spettesto oh, un
2: pezzo non banale è eh, proprio italiano dell'Istituto Nazionale di Astrofisica
1: assolutamente sì assolutamente sì ci so, allora ci sono tre tipi diversi di progetti ci sono i, i large program che, che prevedono un numero molto elevato oltre le mille ore di osservazione Ci sono i medium program, i medium project e gli small project. Allora, noi come comunità italiana, che peraltro accediamo al Tempo Telescopio perché l'ESA partecipa alla realizzazione del James Webb Telescope e quindi l'Italia facendo parte dell'ESA può partecipare, può accedere al Tempo Osservativo del Telescopio. Noi abbiamo nove progetti APA italiano, di cui sette proprio dell'INAF e due dell'università, e poi abbiamo diversi coai, quindi scienziati che partecipano al progetto nei progetti medi, ma cosa importantissima abbiamo 4 scusate, abbiamo un certo numero di GOI in ben quattro progetti grandi. Large, uh, progetti, large programs, che sono quelli che devono in qualche modo fare il uh, uh, giustificare il, l'esperimento il, il, osservatorio che è stato costruito quindi quelli che hanno l'obiettivo scientifico più ambizioso e noi, il fatto di, di partecipare è un riconoscimento verso la comunità italiana dell'astrofisica italiana che gli scienziati che partecipano sono persone che possono dare un contributo importante a questa che sarà poi rappresenterà il il lascito dell'esperimento dell'osservatorio alla comunità scientifica
2: Allora, un'ultima domanda che non era prevista ma eh, visto che si sta parlando tanto di Luna eh, secondo lei un osservatorio astronomico sulla
1: Luna? Sarebbe un'ottima cosa perché un osservatorio astronomico sulla Luna Avrebbe il vantaggio di di avere una base solida su cui poggiare eh, e non avrebbe il il fastidio dell'atmosfera. Indubbiamente, tutte le problematiche legate all'assemblaggio della strumentazione in orbita, eh, scusate, dell'assemblaggio della strumentazione nello spazio verrebbe più o meno mantenuta perché per portarle sulla luna le cose bisogna sempre comunque lanciarle dalla terra però avremmo indubbiamente dei vantaggi dal punto di vista dei telescopi ottici sicuramente eh, ma anche per tutti gli altri aspetti che riguardano sia la presenza dell'atmosfera appunto ottico, infrarosso, ultravioletto ma anche gli effetti dell'attività umana, per esempio un radiotelescopio sul lato nascosto della Luna eh, sarebbe sicuramente uno strumento particolarmente efficace perché non verrebbe disturbato dalle trasmissioni umane.
2: Certo, allora diciamo che chissà, forse i prossimi 30 anni saranno dedicati a questo. Intanto io ringrazio Lucio Angelo Antonelli, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone dell'Istituto nazionale di astrofisica di di fatto astronomico di Roma. Di Roma che diciamo, eh, una, una realtà importante storica e astrofisico E lo ringraziamo ancora per essere stato con noi e speriamo di rivederlo in altre occasioni. Anzi, di riascoltarlo in altre occasioni. Grazie a voi, molto
1: volentieri. Radio immagina. La Settimana Scientifica Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie
2: È il momento di salutarci Si è conclusa questa nuova puntata della Settimana Scientifica Vi ricordo per contattarci potete whatsapparci al 342 142 se 9.02 o anche scriverci a radiochiocciolaimagina.eu per questioni o approfondimenti che vorreste noi mettessimo in onda. Grazie a tutti e alla settimana prossima.